0: Also, Trommelwirbel, das ist jetzt virtuell, das wird noch eingespielt. Herzlich willkommen zum OC-Talk Nummer 97, 3 vor 100. Äh, wir fangen an von unten nach oben mit der Vorstellung. Gianmarco. Marco.
1: Ähm, ja. Hallo, hier ist der Schatzforscher aus München. Ähm, ich freue mich auf den heutigen OC-Talk.
0: Okay, Micha hat seinen Einsatz verpasst, dann übernehme ich. <lacht> hier ist Mika aus Berlin. Hallo.
1: Guten Abend aus dem Süden.
2: Schönen guten Abend aus dem hohen Norden, aus Flensburg von Geronimo und Mongino. Schöne Grüße aus Berlin.
0: Und einen guten Abend aus dem äh, Raum Ulm von Dogesu. Und dabei sind auch noch Philia Noctis, äh, Micha, der sich noch nicht gemeldet hat, aber der da ist, grüß dich. Südde Hallo. Und verirrt Gut. Ja, dann kommen wir erstmal zu den Kommentaren. Und ich musste gestehen, wir haben beim letzten Mal am Lagerfeuer äh, leider die letzten Kommentare davor nicht durchgenommen. Und da möchte ich einen schon erwähnen. Der ist nicht ganz uninteressant. Der stammt von Schrotti. Schrotti ist, wer es nicht weiß, äh, war mal OCT-Mitglied, unser Pressechef und auch, äh, ich glaube, im Support war er auch tätig. Und er schreibt, äh, witzig, wie lange sich die Sache mit dem OC Personaldaten heraushält. Denn letztlich stammt das noch aus ganz alten Zeiten seiner Zeit. Damals war noch die DWJ, das steht für Deutsche Wanderjugend, Betreiber der Plattform, meldete sich die dfmg das weiß ich jetzt nicht, für was da steht, Deutsche Forschungsgemeinde, nee, ich weiß es nicht, bei uns im Support, dem ich damals noch angehörte und beschwerte sich über einen Cache an einem Funkturm und verlangte die Datenherausgabe. Der Cache war aber bei OC gelistet, weshalb wir direkt an Seattle verwiesen. Achso, der Cache war, meinte er, Entschuldigung, der Cache war aber bei GC gelistet, weshalb wir direkt an Seattle verwiesen. Der, den Order informierten wir sicherheitshalber trotzdem, damit er weiß, was da etwas anrollt. Nun, er bekam tatsächlich Post und im Geoclub der sogenannten Grünen Hölle war OC nicht wirklich beliebt. Denn man sah sich wieder, weder als Jugendlicher noch als Wanderer. Nein, man war schließlich Geocacher. Wie dem auch sei, da der Oder auch erzählte, dass er von uns informiert wurde, reibte man sich ganz schnell zusammen, dass wir auch die Daten herausgegeben haben mussten. Seattle würde so etwas schließlich nie tun. Dachte man. Damals war es echt schwer, die Leute mehrheitlich davon zu überzeugen, dass OC lediglich auf richterlichen Beschluss Daten herausgeben würde. Und dann eben auch nur die IP und eine Mailadresse. Aber wie das oft so ist, negative Gerüchte halten sich besonders hartnäckig. So, das war jetzt ein Kommentar zu der Folge 95. Ist jetzt schon zwei Folgen her. Also, wer da nochmal das Original reinhören will, findet man ja alles bei uns im Blog. So, mal sehen, was es noch für Kommentare gab.
2: Als Ergänzung vielleicht, das ist die Deutsche Funkturm, eine Tochtergesellschaft der Telekom,
0: Richtig, ich die erinnere DFMG. Richtig, ich erinnere mich nämlich, da gab es einen äh, Cache, ich glaube, der hieß Vertical Limit. Und da hatte derjenige gedacht, dieser verlassene Turm, der wirklich nicht mehr benutzt wird, im Wald liegt, der könnte man für einen Klettercache gebrauchen oder nutzen. Tja, das Problem war bloß, da gab es noch einen Jägerzaun drumherum und damit war das quasi ein Betreten eines fremden Privatgrundstückes und äh, ja, die haben alle, die, die, also soweit ich mich erinnere, gibt es auch ein Thread dazu, äh, kann ich ja mal verlinken dann in die, unseren Shownotes, die haben alle, die da dran beteiligt waren, eine Abmahnung bekommen, also oder eine ja, wie soll ich sagen, eine St Strafbescheid oder so und die mussten dann glaube ich, so dreistelligen Euro Betracht zahlen. Nur dafür, dass sie da hochgeklettert sind und ein Foto gemacht haben oder sich als Logbuch eingetragen haben. Also Leute, achtet drauf, wenn ihr was macht. Äh, das ja, ist bei Lost Place vielleicht schwer, aber trotzdem, dass ihr was macht, was äh, rechtlich ohne Probleme ist. Sonst könnte es sein, dass ihr noch im Nachhinein Ärger bekommt und nicht zu knapp.
1: Tja. Mika, zum Thema Verboten fällt mir gerade noch was ein. Ich glaube, heute ist der 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit. Aber vor zwei Tagen war doch der 1. Oktober. Da war mir was. Richtig. Weißt du was?
0: Ich weiß was. Da ist ja die kleinen Genau. Äh, seit 1.10. ist wieder Fledermaus-Schutzzeit. Das bedeutet, falls ihr Caches habt, als Owner, die auf in Bunker liegen oder in irgendwelchen äh, ja, Dachböden, ich kenne zum Beispiel Cash, da musste man wirklich auf den Dachboden rauf äh, oder in irgendwelchen Höhlen, äh, dann sollte man die, man diese jetzt am besten gleich sperren. Und das geht, glaube ich, weißt du noch, wie lange das geht schon, Marco?
1: Oh, ich glaube bis zum 31. März, also eine relativ lange Zeit.
0: Genau, und ich glaube, diese Zeit ist auch abhängig vom Wetter. Das heißt, wenn im 31. März noch ja, Schnee liegt, dann kann sich das locker noch verlängern, um sage ich mal, dann eben bis Ende des nächsten Monats. Also das ist noch wetterabhängig, das ist sozusagen der früheste Beginn, wo es wieder geöffnet wird. Also mindestens von jetzt ab Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März, also ein halbes Jahr lang bitte eigene Cache schließen oder auch, auch gar nicht erst suchen, wenn ihr wisst, dass es da in einen Bunker geht.
1: Ja, das weiß, klingt ja nicht. gut. Ähm, apropos, welche Farbe haben nochmal Fledermäuse? Schwarz, oder? <lacht>
0: Ja, ja, stimmt. Hast du jetzt andere im Kopf?
1: Ja, es gibt ja auch, ich glaube, es gibt auch kleine andere possierliche Tierchen. Ich, ich erinnere mich, dass wir äh, bei unserem Haku-Event über einen, eine kleine Figur gesprochen haben und wir auch ein paar Zeichenübungen dazu machen mussten äh, zum Thema Globi. Ähm, vielleicht erinnerst du dich noch, Mika?
0: Ja, ich weiß. Ich konnte damals nicht mitzeichnen. Ich war mit dem Handy an, bei diesem Vortrag drin. Das war von der mietze -Kächerin. Und jeder durfte oder sollte sich mal versuchen an einem Globi. Sie selbst hatte auch einen gemalt, der, glaube ich, am Essen war. Und ja, jetzt hat äh, damals ja auch schon äh, die Mieze-Kescherin die Idee gehabt, ihre Globis, die stammen ja von ihr, sie hat uns aber die Nutzungsrechte dafür übertragen, sodass wir damit auch auf unserer Seite äh, sie einsetzen können oder ja alles Mögliche damit machen können, den Blogbeiträgen und so ähm, und sie hat äh, die Idee gehabt, sie jetzt auch auf ein T-Shirt drucken zu lassen. Und das haben wir ja auch geklärt im letzten Podcast. Und schon, äh, nicht schon, Marco, Äh Mirko meinte, kein Problem. Sie kann das gerne verwenden, auch in ihrem Job. In ihrem äh, Problem ist bloß, wenn es dann noch Open Caching da drunter steht, da muss es nämlich der mit dem Logo dazu sein, weil so alleine Open Caching geht nicht. Und jetzt hat sie eine gute Alternative. Ich glaube, die stammt von dir schon, Marco. Das heißt jetzt nicht Open Caching, das heißt Open
1: Cacher, genau. Es gibt also ein T-Shirt mit Globi und dem, mit einer kleinen, mit einem kleinen Cache drauf und eine, ein T-Shirt, was identisch aussieht und da steht nun Open Cacher drauf. Ah, allerdings ähm, könnte es sein, dass das T-Shirt mir noch etwas zu klein ist.
0: Äh, was hast du denn bestellt?
1: Äh, das sage ich nicht. <lacht> <lacht>
0: äh, also ich habe 3 lag bei
1: 3XL, also ja, insofern genau. bin ich ein bisschen drüber.
0: Ich habe 3XL bestellt, äh, das geht gerade so bei mir, aber ich glaube, du bist ja auch noch ein bisschen größer, sage ich mal. Also, du bist ja wirklich <lacht> Wie der größer. Bayer zu
1: sagen, fliegt etwas fester, das stimmt. Ständiger. Allerdings.
0: <lacht> ja, äh, also bei mir passt es jedenfalls und ich freue mich schon auf das nächste Outdoor-Event, wo ich das dann mal, also unsere Berolina wird das sein, wo ich das dann auch mal den anderen zeigen kann. Ja, Freue mich schon. Also es hat auch eine schöne Farbe, fühlt sich gut an und äh, meine Frau hat ihn auch gleich ins, ins Herz geschlossen, den kleinen die kleine Erdkugel. Adipöse Erdkugel, würde Pike sagen.
1: <lacht> nee, sehr schön. Ähm, ähm, hatten wir gesagt, dass wir ähm, die, die T-Shirts verlinken in unserem Blogbeitrag zu dem Podcast?
0: Ja, das sollten wir machen. Äh, ich empfehle Leuten, das ist ja, äh, die Mietze und hat das in ihrem Amazon-Shop äh, drin. Und äh, immer wenn ich an Amazon denke, fällt mir sofort ein, es gibt ja zwei Amazon-Links dazu, die man prima nutzen kann. Entweder den von 20er, also Golden Server, der heißt 20er.de slash Amazon oder meinen eigenen, oh, der ist, glaube ich, oconi.blogspot.com und dann seht ihr da unten so rechts unten so ein Amazon-Zeichen und da könnt ihr dann reingehen und dann seid ihr auch schon drin. Und wenn ihr über diese Links reingeht, dann wird alles, was ihr kauft, nicht teurer, aber etwas von dem Geld, was ihr einsetzt, fließt zu OC zurück und das geht immer eins zu eins als Spende User in your channel, an den Verein. Das heißt, ihr tut damit eigentlich OC was Gutes oder spendet etwas, oder selbst ins eigene Geld zu greifen, weil wenn ihr sowieso da einkaufen wollt, dann, ja, wie gesagt, wenn es übrigens, zu den T-Shirts auf was ganz Wichtiges. Hast du dir mal die Preise angesehen?
1: Oh, ich glaube, ähm, ich habe mir nur die Größe angeschaut, aber nicht die Preise. Ich weiß, dass äh, die Mietecasherin gesagt hatten, na, beim Preis machen wir für euch da was. Genau. Aber darauf spielt du so wahrscheinlich auch an, oder?
0: Richtig, richtig. Also die meisten, also ich glaube, alle T-Shirts, außer die beiden von OC, sind teurer. Also unser sind jetzt die billigsten T-Shirts, die, die kosten äh, 17 Euro. Und gibt es zig Schick, Farben und so? Ja, also ich denke mal, 17 Euro ist doch okay. Also ich, ich habe jetzt da keine Probleme mit gehabt. Aber ich, ich habe es natürlich so gemacht, dass ich auch erst gesammelt habe. Weil äh, für 17 Euro, da würde man noch Versandkosten zahlen. Da wird es mir ein bisschen doch zu teuer. Da ich gesagt, dann tue ich es erstmal so lange in, den, äh, in meine Einkaufsliste. Und wenn irgendwas bei Amazon noch dazukommt, dann tue ich das dazu. Und dann sind diese Versandkosten pauschales dann überwunden. Und dann kann ich auch bestellen. Ja.
1: Du, das klingt aber super fair. Apropos fair, gibt es denn was Neues aus unseren, aus der Szene, aus der Blog-Szene, sind wir irgendwo mal in letzter Zeit wieder aufgetaucht bei ähm, ja, im, im Internet. Ich, ich formuliere es mal so frei.
0: Äh, ja, und zwar äh, wurde ich von den Blümchen angesprochen. Die haben ja einen Geoblog, dieblümchen.de, also so ein WordPress, so wie wir auch hier beim OC Talk. Und was ich gut fand, sie haben nicht einfach gesagt, wir machen jetzt einen Artikel und das war's, sondern sie wollten das vorher mit uns zusammen quasi äh, auserodieren. Also sozusagen uns, uns Fragen stellen, wir antworten darauf und das dann alles zusammentun. Also sozusagen wirklich Recherche, ne? Recherchearbeit. Und da kam jetzt eben ein toller Artikel raus, finde ich. auf opencaching.de ist bunt, vielfältig und fair. Und da finde ich auch so schöne Beispiele drin. Und es gibt auch natürlich... Ja, wie soll man sagen, also so eine, ist nicht nur alles Eitel-Sonnenschein. Es wird natürlich darauf angesprochen, dass OC natürlich seine Probleme hat mit der Masse. Das heißt, wenn es irgendwie um Masse geht oder um äh, weltweite Verfügbarkeit, dann ist natürlich OC vielleicht die etwas ungünstige Plattform. Aber ansonsten hat man eben, äh, wie sage ich immer so schön, ein Ferrari zur Auswahl. <lacht> man hat viel mehr Möglichkeiten, ist schneller unterwegs und äh, viel mehr Spaß beim Fahren als wenn man dann auf dem anderen auf der anderen Plattform unterwegs ist. Das ist dann sozusagen mehr der, der VW Käfer oder der VW Golf, der die Masse, ne?
1: Was mir auch sehr gut an dem Artikel gefallen hat, ist, dass das dass man nicht, dass es kein Ausschließlichkeits Geschichte, Sondern man kann das sehr gut mit CGO verbinden und kann die die Loks nachtragen. Und das hat mir eigentlich, hat mich ganz persönlich gestimmt und hat auch darauf ein bisschen abgezielt, dass ja äh, zumindest nicht alle OC-Cacher reine OC-Cacher sind, sondern oft in Kombination auch unterwegs sind. Und ich glaube, so kann man das Caching-Erlebnis eher noch ein bisschen aufwerten.
0: Genau. So, jetzt muss ich mal, ich habe eben einen Artikel gesucht, der war jetzt irgendwie unter Lock des Monats verschwunden, aber eigentlich gehört der hinter, äh, ja, User man könnte sagen, hinter die Kulissen. Und zwar passt es jetzt gut in das, äh, ach nee, jetzt kommen erstmal Tipps und Tricks, Entschuldigung, ich springe hier doch ein bisschen zu sehr. Angelika, du hast etwas zu Doppellistings rausgefunden, kannst du uns da weiter sagen, was, was dir da aufgefallen ist?
3: User ja, ich habe mal versehentlich einen GC-Wegpunkt äh, auf der OC-Seite unter Wegpunktsuche eingegeben und war dann überrascht, dass ich nicht das GC-Listing bekommen habe, sondern das äh, äh, entsprechende OC-Listing. Das heißt, wenn, wenn ich einen GC-Wegpunkt habe und gebe den in der, in der Wegpunktsuche ein, äh, dann kann ich gleich erfahren, ob dieser Cache bei OC gelistet ist. Allerdings werden mir dann nur Caches angezeigt, wenn die GC-Nummer referenziert ist. Wenn also äh, im OC-Listing keine Referenz aufs GC-Listing steht, dann bekomme ich das auch nicht raus. Aber es ist eine relativ praktische Methode, äh, rauszukriegen, ob der Cache, der, den ich gerade bei GC angucke, bei OC auch existiert.
0: Genau, Und der ja. Mika,
3: Mika hatte noch eine andere Methode.
0: Äh, ja, 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 man kann einfach hinter seinem www.opencaching.de einfach nur den Wegpunkt hinschreiben, entweder den OC-Wegpunkt oder auch den GC-Wegpunkt, wenn es doppelt gelistet ist und man landet dann im jeweiligen OC-Listing. Ne?
1: Mika, das habe ich noch nicht verstanden. Was muss ich wie schreiben? Sag nochmal ganz
0: langsam. Also du äh, gehst einfach auf die Startseite, also www.opencaching.de mhm. und dann schreibst du dahinter den OC-Wegpunkt oder den GC-Wegpunkt. Du musst also gar nicht groß suchen, also ja suchen indirekt, weil du ja den, vielleicht den Wegpunkt nicht gleich im Kopf hast. Aber wenn du ihn hättest, wenn du von irgendjemandem jetzt zum Beispiel hier in unserem Podcast davon gehört hast, such doch mal diesen OC-Blablabla, da kannst du das einfach so eingeben hinter www.opencaching.de und dann den Wegpunkt, dann landest du gleich im Listing.
1: Okay, das klingt gut. Vielen Dank.
0: Äh, apropos gut, äh, wir hatten ja eben das achte äh, OCHQ-Event ja schön hinter uns gebracht. Das hat ja wirklich Spaß gemacht. Und das hatte noch eine Art, ja, wie soll ich sagen, so eine Art Erbe oder, oder wie soll ich sagen, also so eine etwas, was noch länger lebt als das OCHQ-Event selber, nämlich äh, diverse Caches wurden ja damals gelegt. Eine, äh, ich habe hier eine Liste gefunden von Team MB, die heißt äh, Nummer OCHQ-8-Caches. Äh, hat die Nummer 5029, wir verlinken darauf, also braucht ihr euch nicht zu merken. Auf jeden Fall äh, steht da drin, die Liste umfasst 28 Caches und die sind alle extra für das o 8. OCHQ-Event gelegt worden. Teilweise sind auch Cyber-Caches darunter. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was sind denn jetzt zum Teufel Cyber-Caches? Cyber-Caches, das sind... Caches, die man eigentlich mehr am Computer macht, also quasi so wie Couch-Potato-Caches und ursprünglich war es ja bei uns so, dass das nicht erlaubt ist, also Couch-Potato-Caches haben bei OC nichts verloren, es sei denn es handelt sich hier um den OC-Talk der ist äh, Couch-Potato-Cache könnte man dann quasi auch als Cyber-Cache bezeichnen, aber sonst äh, ja, sonst ist das eigentlich nicht äh, erlaubt, aber für dieses virtuelle Event, gab es auch virtuelle Caches, damit man sie eben von jeder Seite aus locken kann. Und diese Cyber Caches, die werden nun archiviert. Angelika, wann werden die denn archiviert? Weißt du das?
3: Die sollten an diesem Wochenende archiviert werden, weil wir gesagt haben, dass sie für die Dauer von vier Wochen genehmigt sind. Und innerhalb von vier Wochen nach dem Event sollte auch jeder die Gelegenheit gehabt haben, das, was er beim Event schon entdeckt hat oder sich kopiert hat zum Bearbeiten, dann äh, zu locken.
0: Okay, stimmt. Also, ich
3: habe einen Cybercache veröffentlicht und der, den habe ich am Freitagabend gesperrt. Und ein paar andere haben auch schon gesperrt. Und was jetzt noch übrig ist, da gibt
0: es einen kleinen Schubs. Äh, ich habe die Liste trotzdem noch mal verlinkt. Sie passt nämlich dann gut. Äh, da kommen wir aber, glaube ich, erst noch hin zu dem. Äh Cache des Monats, den wollte ich gerne da mal erwähnen und der ist Teil aus dieser Liste. Es gibt nämlich noch Caches, die ja, wie soll ich sagen, überlebt haben. Obwohl sie Cyber-Caches sind, aber sie haben auch einen Outdoor-Teil, sind quasi so eine Hybrid-Caches und davon erzählen wir später. Kommt noch. Aber es ist jetzt eine kleine Vorankündigung. Also schaut euch die Liste ruhig mal an. Es gibt übrigens auch normale Caches, die gelegt wurden. Vielleicht findet ihr die. Äh, also nicht alle Caches aus der Liste sind archiviert. Einfach mal auf Liste klicken und gucken, was ihr da machen könnt. Genau, und jetzt kommen wir mal zu dem Blick hinter die Kulissen. Ich glaube, wir hatten schon öfters erwähnt, dass äh, OC leider auch immer Spam-Attacken ausgesetzt ist und nun hat es unser Wiki getroffen. Kannst du uns da Näheres zu sagen, Angelika? Ich habe ich hab hier irgendwas gelesen oder gehört von dir im Forum, dass es über 200 neue Spammer waren.
3: Ja, die waren innerhalb äh, einer Nacht fa fast 200 neue Spammer, das war jetzt der Rekord. Angefangen hat es im April, da war es über zehn Tage, waren es ungefähr 150. Dann war lange Zeit äh, im Wesentlichen Ruhe und jetzt kam diese zweite Spamwelle. Äh, ich weiß nicht, warum sie bei uns in Wiki spammen wollen, was sie damit bezwecken. Die allermeisten schaffen es nicht weiter, als sich anzumelden. Ein paar wenige legen sich eine eigene persönliche Seite an, wo sie dann ihre Dienste anbieten. Die, äh, die guckt sich im Wiki eigentlich auch kaum jemand an. Wer guckt, guckt schon von, äh, von Nutzern ihre, äh, die persönliche Seite an, wenn er sich über das Cashen informieren möchte. Auf jeden Fall fällt es halt auf, dass jetzt ganz viele Nutzer sich neu angemeldet haben. Diese habe ich jetzt äh, soweit alle gesperrt sofern sie nicht bei OC auch einen Nutzernamen hatten. Und es ist halt, es ist kein Schaden entstanden, aber es ist nervig. Es kostet Zeit, die ganzen Leute zu sperren, weil man nicht weiß, ob sie nach, nach ein paar Wochen, ein paar Tagen oder Wochen wieder aufwachen und doch noch Schlimmeres anrichten im, im Wiki.
0: Und also, damit meinst du Artikel kaputt machen?
3: Ja, Artikel verändern, dort, dort ihren Spam abladen und, und so weiter. Ganz kaputt machen können sie es nicht, weil wir ein Backup im Wiki haben. Wir können immer auf den Stand von Bearbeitungsstand, von letzter Stand, vorletzter Stand und so weiter wieder zurücksetzen. Aber es kostet halt Zeit und Arbeit und Nerven. Und da unsere Software vom Wiki sowieso veraltet ist, wir kriegen da keine Updates mehr, wir können da auch keinen Spam-Schutz installieren, ist eigentlich schon längere Zeit geplant, das Wiki nach Confluence zu, zu migrieren. Confluence ist ein Teil von Jira. Mika, du weißt doch wahrscheinlich mehr, was, wie das zusammenhängt, Confluence und Jira.
0: Ui, da fragst du mich wirklich. Also Ich hatte, glaube ich, mit Jira bei der Arbeit zu tun gehabt, war aber kein großer Freund davon. Das war alles ein bisschen zäh. Gut, die Welt mag sich jetzt inzwischen weitergedreht haben und das ein bisschen verbessert in der Software, aber ich habe da so eine negative Erfahrung. Wie sagt man immer so schön gebranntes Kind? Ja, das meidet dann eben den Herd oder geht nicht mehr ins Wasser. ne? Ja, aber wenn sich jetzt trotzdem jemand mit Confluence gut auskennt, kann er gerne bei diesem Umstiegsprojekt dabei sein. Also OC sucht da quasi jetzt Leute mit Erfahrung. Ne?
1: Ja, Was ist denn da der äh, Zeithorizont? Bis wann äh, sollte es denn umgestellt werden?
3: Wir hatten mal geplant bis letzte Weihnachten. Okay. Es ist nicht sehr, sehr dringend jetzt, aber ich möchte das gerne in, in Angriff nehmen. Und Confluence ist halt äh, vorgeschlagen von, äh, von Kleinfamilie, von Mirko, weil er beruflich auch damit arbeitet, sich da gut auskennt. Und dort de, äh, die ganze das bam und alles, diese, äh, dieses Management-Konfiguration äh, des, äh, des Wikis übernimmt die Firma. Confluence wird Vereinen kostenlos zur Verfügung gestellt. Firmen müssen dafür bezahlen. Äh, aber wir müssen dort halt Strukturen anlegen, wie wir es in unserem Wiki haben. Und das ist äh, am besten zu managen, wenn jemand schon Erfahrung damit hat. Ich habe es schon mal angeguckt, aber ich bräuchte noch einige Nachhilfestunden. Wenn sich da also jemand findet, der da unterstützen kann, das wäre eine sehr große Hilfe für uns.
1: Ja, der Aufruf ist gestartet. Und dann gucken wir mal, ob sich jemand meldet.
0: <lacht> Apropos melden. Ich bin ja immer auf der Suche nach dem Log des Monats und da ist mir folgende Meldung oder Log aufgefallen. Es ist interessanterweise ein DNF-Log. Also sonst haben wir ja meistens immer nur Foot-Logs gehabt. Diesmal ist es ein DNF-Log vom User BlackTat zum Cash City Nummer 20 Andoriana. Das hat die Nummer OCE 528. Und zwar geht es darum, äh, ich fand den so schön von der Form her, im Leben gibt es auch mal Zeiten, die manchen Kummer mir bereiten. Besonders schwierig wird es dann, wenn ich den Cache hier nicht finden kann. In dieser Phase stecke ich leider, darum habe ich auch keine leider Quelle, eben dieser Cache. Und das ist auch der Grund der DNF-Log. Und ich glaube, davor war auch noch ein DNF-Log dass dieser Cache inzwischen erstmal deaktiviert wurde, damit der Oder mal nach dem Rechten sieht, was da eigentlich los ist. Jo, dann kommen wir doch schon mal zu den Events. Das erste Event. Ah ne, halt, sorry. Äh, das war eben das Log des Monats. Jetzt wollte ich noch zum Cache des Monats etwas sagen. Und da gehe ich doch mal die Rolle rückwärts zu der Cache-Liste, die ich vorhin vorgestellt habe. Es gibt nämlich einen Cache, der auch zu dem oc event gelegt wurde und auch in dieser Liste enthalten ist. Das ist der Cache OC16C74, heißt Map Caching, die Suche nach Lunghang Reloaded Safari Hybrid. Also Safari Hybrid, das ist schon mal sehr interessant. Gianmarco, kannst du dir darunter vorstellen, was das überhaupt sein soll? Überhaupt nicht. Keine ich wusste Idee. es auch nicht, ich wusste es auch nicht. Aber ich, wir haben es dann in spannend. der Rätselrunde mit äh, Micha zusammen gemacht. Micha, beschreib doch mal, was ist ein Safari-Hybrid?
2: Was? Woher soll ich das denn wissen?
0: Na, weil du ihn gemacht hast, <lacht> mit mir zusammen, <lacht> sogar ge äh, gelockt. Na gut, ich, ich fasse mal zusammen. Also dieser, ist, dieser Cache ist eine Mischung aus einer Google Street View-Suche, deswegen hier so map caching am Anfang. Und einer Safari. Denn Wenn man zum Schluss das Passwort rauskriegt, dann sollte man, äh, also dieses Ganze ist eine Art Suche in Thailand, also eine Google-Street-View-Suche in Thailand. Man geht da durch, durch Straßen durch, muss irgendwas entdecken, äh, sich dann die äh, Sachen merken, die da jetzt irgendwie abgebildet sind und wieder weitergehen und dann um die Ecke rum und wieder um die Ecke. Und da findet man vielleicht einen, der da in einem, in einem äh, auf so einem Sack liest, äh, sitzt, liegt und da um sich her düst, äh, döst. Da muss man lesen, was hinter ihm an der Wand steht und so weiter. Also das ist ganz interessant. Wer also schon immer mal Urlaubsfeeling haben wollte, der kann sich da also virtuell durch Thailand bewegen. Am besten noch vorher das Datum auf eine gewisse Zeit stellen, weil ja äh, Google Street View seine oder Google seine Bilder ja aktualisiert und das ist nur zu einer bestimmten Zeit möglich, diesen Cache, also für bestimmte äh, Aufnahmen möglich, diesen Cache zu machen, weil schon neuere Aufnahmen nicht mehr das zeigen, was eigentlich der Owner sich da gedacht hat, was da sein sollte. Ja, und wenn man das so durchgezogen hat, dann kommt man zum Schluss zu einem Passwort. Damit kann man ihn schon locken, aber eigentlich darf man ihn erst locken, wenn man den zweiten Teil, das ist jetzt das Hybridartige, also den Safari-Teil gemacht hat. Und darin, da geht es darum, weil das ganze Thema ja in Thailand spielt, irgendwo ein thailändisches äh, ja, eine Fahne oder einen Wimpel oder irgendwie vielleicht ein thailändisches Restaurant zu finden, irgendwas was mit Thailand zu tun hat und sich davor abzubilden und das als Safari log abzusetzen und dann hat man auch das Passwort aus dem Google Street View Teil und kann dann schön locken. Also es war echt lustig und mir hat Spaß gemacht dieser Cache. Ist sehr zu empfehlen. Wie fandest du ihn, Micha?
2: Ja, ich fand ihn auch sehr spannend, also in Thailand äh, war ich noch nicht. Ich wollte mal, aber ich habe so ein schönes Polo-Shirt von einem thailändischen Pfadfinder treffen und das war mir dann gerade recht für ein
0: Foto. <lacht> ja, und ich hatte, glaube ich, das Glück, hier in Berlin gibt es viele Botschaften und bei uns um die Ecke sogar re relativ nah die thailändische Botschaft in Steglitz und ich wurde ja in Steglitz, da bin ich davor gefahren. Zuerst hatte ich nur die Google Street View Variante, aber ihr wisst ja, sowas lockt man nicht, ne? Das ist ja noch indoor, deswegen habe ich dann gewartet, bis ich dann auch die echt, echt vor Ort war, habe ein Foto gemacht und dann hat das Lock, habe ich dann in eine Bemerkung, in ein Footlog umgewandelt und schon war es gut, ja. So, jetzt kommen wir aber zu den Events. Das erste Event ist deins, John Marco. Erzähl ja. mal.
1: Vielen Dank. Der 14. OC-Bavaria-Stammtisch findet statt und zwar am 6. Oktober. Das ist der nächste Mittwoch. Hoffentlich kommt der OC-Talk vorher noch raus. Ähm, von 18 bis 21 Uhr im Schweizer Hof in München in Pasing. Und alle, die gerne kommen wollen, sind herzlich willkommen. Ähm, genau, äh, limitiert ist der Stammtisch auf 10. Im Moment sind, glaube ich, Drei Anmeldungen, vier Anmeldungen. Und diesmal nicht besonders viele. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht an dem schönen Wetter, was wir heute gehabt haben. Oder im Moment ist vielleicht auch ein bisschen die Luft raus. Aber ähm, ich hoffe, wir sind irgendwie mehr als vier Leute. Und wenn es vier Leute sind, dann wird es trotzdem schön. Ähm, das ist mein Event. Aber ähm, ein Tag später. John Warte.
0: John Marco, eins habe ich noch. Du hast in deinem Listing einen Ballon. Äh, inkludiert und dann auch geschrieben, das ist gleichzeitig auch der internationale Tag der Ballonkünstler.
1: Äh, exakt, genau. Das mache ich immer. Ähm, äh, leider haben wir das nie richtig beim Stammtisch aufgegriffen und, und damit gearbeitet. Ähm, äh, so ein bisschen die Hoffnung war, also äh, vielleicht kennt ihr den äh, Kalender der kuriosen Feiertage und ich suche mir dann immer irgendeinen äh, kuriosen Feiertag aus, der zum Zeitpunkt meine Stammtische stattfindet. Aber richtig was gemacht haben wir damit noch nie. Aber ich dachte, das Bereichert so ein bisschen das Listing.
0: Ja, es las sich lustig. Ich dachte zuerst, da gibt es vielleicht irgendwie ein, eine Ecke in dem Schweizer Hof, wo irgendwas gebastelt wird und dann könnt ihr dann mit so einem Hund. Nein, oder leider nicht. Nein, leider
1: nicht. so, Nein, leider so einem
0: nicht. Schwert oder einer Krone.
1: Leider nicht. Ja, vielleicht müssen wir das mal ein bisschen weiterentwickeln. Da hast du vielleicht recht, ja, macht Sinn. Genau. Es gibt ja auch irgendwie Feiertag der verlorenen Socke oder so. Ich meine, es gibt ja wirklich witzige Feiertage. Genau.
0: Genau. Ein Tag drauf, nämlich schon am 7.10. beziehungsweise, da es ja wöchentlich ist, auch am 14.10., am 21.10. oder am 28.10. ist das OC-Rätsel-Event. Und da wir den ONA dabei haben, möchte ich gleich an ihn übergeben.
2: Vielen Dank, Mikro. Wie jeden Donnerstag. Gibt es die Einladung zum OC-Rätsel-Event kommt man jeden Donnerstag. So heißt es diesmal. Es gibt keinen Preis, wer rauskriegt, warum die Events ein System haben im Namen. Aber wer schafft, kriegt einen Punkt. Wenn er teilnimmt, darf er noch auch loggen. Was machen wir? Wir machen weiter beim letzten Mal mit einem Berliner Thema. Wir begegnen uns, Berliner Begegnungen, und schauen, was sonst so kommt. Jeder darf mitmachen von zu Hause aus, von ähm, der Kur in Sachsen oder von irgendwo unterwegs, mit jedem Gerät in Tizi, also ganz virtuell. Und wer noch äh, Rätsel übrig hat, äh, die vielleicht für einen zu einfach, zu schwer sind, wo der Ansatz fehlt, darf man das gerne in die Runde geben, entweder schon beim Ich-möchte-Teilnehmen-Log oder dann spontan und wenn es gerade passt, kümmern wir uns drum. irgendwann kommt jeder dran. Viel Spaß und, und herzliche Einladung, danke.
0: Und ich muss Ach. sagen, wir sind auch eigentlich recht erfolgreich, also es gibt selten Caches, wo wir verzweifeln, äh, und nicht mehr weiter wissen, äh, weil ja, äh, ich glaube, wir sind immer so eine Truppe um die neun Leute und irgendjemand hat immer eine Idee oder sowas ähnliches schon mal gemacht. Also es gibt, die Wie Rätsel wiederholen sich ja so ein bisschen auch. Ne?
2: Ja, manchmal die Inhalte, aber kommt immer wieder was Neues, Spannendes und ich lerne jedes Mal was dazu. Was mich besonders äh, erstaunt hat, war heute ein schöner OC-Namen, OC16EEE.
0: Ja, Triple X wäre doch passender, ne? <lacht> Gut. Das
2: erinnert mich an irgendeines dieser Kürzel aus der Elektronik. Ah. Diese Triple E.
0: Ja, stimmt. Ich finde, den solltest du beibehalten, diesen schönen Wegpunkt, ne? Und immer schön recyceln, der Liste. Da brauche ich ja nicht jedes Mal ein neues rauszufischen, sondern kann einfach weiter verweisen. Also Aber Mika.
1: Ja, Entschuldigung.
0: ja, gerne.
1: Nee, Mika. Micha. Sorry. Mach du noch mal kurz weiter
2: was weitermachen. Mika, mach weiter. Äh, ansonsten kannst du mir ja als nächstes den 3 xf F zuweisen. Da wird sich zuerst zum X dann irgendwann kommen.
0: Noch nicht ein Wunsch äh, Wunschkennzeichen quasi vergeben. Das einzige, das hat äh, Mirko schon mal geschafft, der hat glaube ich, für sein Logbuch. Äh, sich seine eigenen Zeichen generiert. Aber gut, er ist auch äh, quasi der Oberadmin hier. Der kann direkt in der Datenbank was machen. Da kann man das vielleicht hinbekommen. Ansonsten äh, sind wir ja nur bei Hexadezimal. Da würde jetzt OKF okay, noch gehen, aber zum Beispiel 3G ist eigentlich nicht mehr. Ja, gut. Kommen wir zum nächsten Event. Äh, das war übrigens eben ein virtuelles Event von mich.hd. Wie gesagt, bundesweit oder weltweit machbar. Mein Event ist nicht... wie habe ich eigentlich virtuell geschrieben? Das ist falsch. Also meistens nicht virtuell. Ich will gleich löschen hier. So, habe jetzt live den Titel geändert. Also, es ist ein Nümi-Event. Es findet in Berlin statt. Wer also gerade in Berlin ist oder sowieso Berliner ist und hier wohnt, kommt gerne dazu. Es findet am 23.10. statt, abends um 18 Uhr, weil es ist ein... Where I go nach Das heißt das Mörderhotel. Hotel. Und man benötigt UV und ungefähr fünf Stunden Zeit. Also es ist nicht was, was man jetzt so schnell mal macht, so, weiß ich, für eine Stunde, zwei, sondern das ist schon ein bisschen heftig. Daher auch Ersatzbatterien mitbringen. Und für Where I go ist es sowieso immer gut, wenn man da seine eigene quasi äh, Cartridge, äh, ja, wie soll ich User sagen, also dass möglichst viele die Cartridge am Laufen haben, der meistens ist so fünf Leute starten und zum Schluss kommt noch vielleicht einer ans Ziel, ne? <lacht> Bricht das dann irgendwie zusammen. Genau. Deswegen immer gut mit mehreren unterwegs zu sein. Sollen übrigens auch, glaube ich, Cache des Jahres gewesen sein. Aber äh, ist ein GC-Cache, deswegen äh, ihr seht, beim Newbie-Event habe ich keine Scheu, auch GC-Caches zu suchen. Ich werde deswegen nicht äh, verrückt. Und äh, ja, also Hauptsache man hat mal wieder, also ich finde immer, das Wichtige ist das Treffen. Die Leute sehen und mal so unterwegs sein. Apropos Treffen, Giammarco oder egal wer hier in der Runde ist, was ist denn mit Pini Pippi? Habt ihr in letzter Zeit mal ein Outdoor-Event gehabt, ein richtiges?
2: Ja, heute. Auch letzten Samstag.
0: Ah, du hattest ein Zito, ne? Berichte mal.
2: Heute aber ein Zito. Ja, ich habe ja schon ein bisschen mit, mit einem Haufen Styropor im Wald gefunden. Äh, irgendjemand hatte da gelbe Säcke mit Styropor in den Wald gestellt. Ansonsten findet man entlang der Wege und Straßen so den üblichen Kram und Unmengen an Flaschen. Ich weiß nicht, warum die Leute ihre Bierflaschen immer neben der Straße ablegen. Die schmeißt man doch am besten in so einen Pfandautomaten. Aber... War schon interessant, was da so alles an Bierflaschen vor allem rumliegt. Und war eine schöne Truppe. Wir hatten lauter kleine äh, Grüppchen gebetet, damit man so den Abstand einhalten kann und was so ist. Keiner weiß ja, wie sich das mit den ganzen <lacht> Regeln die in jeder Gemeinde irgendwie anders sind, verhält. Und äh, dann soll man da zwei Wochen vorher planen, was im nächsten Monat ist. War schwierig, aber wir haben das dann einfach so gemacht, wie wir das jetzt jahrelang schon gewöhnt sind. Und ein bisschen Abstand, aber das mit den Masken haben wir sein lassen. Selbst das Gruppenfoto gab es keine. Ja, und äh, vergangenen Samstag haben wir uns an einem Cash unter einer Eiche versammelt, der Owner hat sogar einen Kasten Getränk spendiert, alkoholfrei natürlich. Und es gab von einem anderen Gast für jeden eine Butterbrezen. Also wunderbar, sich mal wieder zu treffen. Das war mein erstes äh, Event letzten Samstag hier in der Region. Vorher musste ich immer in andere Bundesländer
0: fahren. Ja, Bayern ist dann noch ein bisschen restrikter. Berlin hat schon recht früh eröffnet. Also ich kann mal von uns berichten. Wir hatten schon, glaube ich, Zwei Outdoor-Berolinas in der Zwischenzeit und, nee, warte mal, zwei, vielleicht sogar, ich glaube sogar drei. Also einmal in der Scheune, dann einmal auf dem Schiff, das war meine eigene, und dann im Prater Berlin. Und ja, das nächste steht auch an, muss ich mal gucken, welche das ist, gucke ich dir gleich nach. Währenddessen, Gianmarco hattest du eine, einen Event in letzter Zeit richtig besucht, also sozusagen Outdoor-mäßig?
1: Ja, ich habe sogar mehrere besucht tatsächlich in den letzten Wochen. Erstens war ich einer der ersten, glaube ich, in Bayern. Vielleicht, sagen wir mal, Münchener Raum, Bayern, kann ich gar nicht überblicken. Da habe ich ja bereits im Juni schon mal ein Outdoor-Event gehabt im Bierraten mit allen Vorsichtsmaßnahmen. Ihr erinnert euch vielleicht daran. Da waren wir zu zehnt. So, und in den letzten Tagen war ich ähm, einmal auf dem Olympiaberg in München, ähm, das ist wie die höchste Erhebung in München. Da haben sich, haben wir, ein paar, haben wir uns ein bisschen getroffen als Kescher. Dann haben, hatten wir tatsächlich auch schon einen Indoor-Stammtisch. Ähm, Direkt auch in der Umgebung von Parsing, ein sehr etablierter Stammtisch, der sich das erste Mal da wieder getroffen hat. Ein bisschen merkwürdig fühlen sich da noch Stammtische an, wenn man da ist. Es waren auch nicht ganz so viele Leute da wie sonst. Wir haben den Festsaal dort nicht richtig gefüllt, aber es war trotzdem nett. Also es war trotzdem so wie immer. Und dann war ich am Samstag auch auf dem Zito. Auf einer, ähm, da haben wir quasi zusammen mit der unteren Naturschutzbehörde ähm, von, jetzt muss ich kurz überlegen, welche Ecke das ist, Mühldorf am Inn, genau, Mühldorf am Inn, eine äh, Streuwiese gepflegt. Äh, gepflegt bedeutet, wir haben die gemäht und abgerecht. Äh, die ist auch so, so ein bisschen morenisch sozusagen, also aus der Morenlandschaft heraus, ähm, mit, mit oben obendrauf, war auch sehr nass und feucht. Ähm, und wir haben die einmal abgehakt quasi, damit sich dort noch mehr heimische Pflanzen ansiedeln. Ähm, wie gesagt, in Zusammenarbeit Arbeit mit der unteren Naturschutzbehörde, die haben nicht nur ein paar Räte da gesponsert, sondern am Ende gab es auch nochmal eine Brotzeit und, und Getränke, was, was wirklich nett war. Also es war wirklich schön, tolles Wetter und tolle Leute und wir waren da, ja, ich, so drei Stunden hat das Event schon gedauert. Und ich habe mir auch wehgetan so.
0: Oh. Eine Blase
1: geholt, ja.
0: Okay, aber Arbeitseinsatz. Das ist ja, das ja für die also
1: Habe ich mich riesig gefreut, weil das irgendwie auch eine sinnvolle Tätigkeit war. Und das ja, war schön, so gemeinsam das zu tun.
0: Okay, was ist denn mit Konstanze aus dem Süden? Hattest du ein Event in der Zwischenzeit? Außer, dass du bist ja Stammgast bei Michas Rätsel-Event, aber warst du auch richtig draußen?
1: In letzter Zeit
0: nur Virtuelle. Gibt es denn in Konstanz kein Event? Ich glaube schon, ein Stammtisch, aber da war ich bisher auch noch nie. Ja, solltest du mal machen, weil ich finde, Stammtische sind echt genial, um wirklich Kontakte zu pflegen, äh, auch mal so kleine Tipps zu bekommen, wenn man irgendwas verzweifelt. Also ein bisschen Austausch, ist immer toll. Ja, und Angelika, warst du bei einem Event? Ja, das hatte schon
3: äh, Marco schon erwähnt. Am 12. Juni bin ich nach München gereist, in den Hirschgarten, in den Biergarten. Da haben wir ein schönes Event über die Mittagszeit gehabt. Und danach waren schon Marco und noch ein, äh, ein Freund von ihm. Und Erik war eine Weile dabei. Sind wir noch ein paar Stunden durch München geradelt und haben, haben uns von Cash zu Cash durchgehandelt. Also das war dann Outdoor ohne, ohne Maske und es war dann wirklich schön. Es war noch das Event nach dem Event.
0: Ja, das Perfect. war auch wirklich sehr schön. Genau, ich erinnere mich noch gut. Das erinnert mich an den B-Talk, den wir immer ab und zu hatten bei Mercks Cash Talk, über das Gespräch nach dem Gespräch. Das war auch gut. oder? Nach der <lacht> schön.
1: Ja, vielleicht ein neues Format. Müssen wir mal drüber nachdenken.
0: Und inzwischen habe ich auch rausgefunden, wann die Berolina ist. Die passt nämlich auch gut dazu zu den nächsten Events. Sie ist kurz nach Michas Rätsel-Event am 10. Oktober. Diesmal ein Frühstücksevent. Rund um die Berliner findet immer in Berlin statt. Berolina deswegen ist aber auch für die Brandenburger gut geeignet, die eben ja schnell reinkommen, liegt in der Nähe vom diesmal, also die wandert, aber diesmal ist es in der Nähe vom Hauptbahnhof, kommt also auch gut äh, zentral an und zwar beim Restaurant Neumanns und es wird ein frühstücks sein, also branchen 10.30 Uhr.
1: Mika, ich kann mich o erinnern, dass du früher ein Doppellisting gemacht hast, aber da, das machst du gar nicht mehr, oder?
0: Doch, doch, gibt es immer noch. Also ihr findet das Listing unter OCBBFE, aber ich betreue nur die OC-Seite. Das ist, wie gesagt, wenn ihr den auf Beobachtung legt, habt ihr immer Informationen, wo die nächste Berolina ist, so ähnlich auch wie bei meinem newbie -Me event das recycle ich ständig. Ähm, Währenddessen das auf GC-Seite, da ist es, glaube ich, inzwischen nicht mehr erlaubt, dass ein Listing so eine Sammel, ja eine Sammlung von mehreren Events ist. Da muss man jedes Mal ein Einzel-Listing draus machen. Und deswegen ist das jedes Mal neu. Also ihr, ihr seht aber die Verlinkung in der OC-Seite. und Könnt dann auch aufs GC-Listing raufgehen und euch da anmelden.
1: Kannst du den OC-Code noch mal wiederholen? Ich habe den beim ersten der Mal nicht OC -Code mitbekommen.
0: Der OC-Code von der Berolina lautet OCBBFI. -E. Oder einfach nur, guckt einfach nur auf die OC-Startseite, da sind alle kommenden Events gelistet, wie gesagt, das fängt an mit der Bavaria, dann der Rätselstammtisch, dann die Berolina, dann mein new event und ja, damit ist der Monat eigentlich schon mal durch. Äh, weitere Events, noch, es gibt noch ganz weit hinten ein <lacht> Rendezvous, auch von mir, aber dazu ist noch weit hin, das ist erst im Januar und dann haben wir noch ein Event, ha, kennst du das? Nur einmal im Leben,
1: na klar.
0: Hast du dich auch schon angemeldet?
1: Ich muss gucken. Warte mal, ich gucke mal rein. vom König Moderich. Hoffentlich ist, ist der.
0: Haltet euch fest. Eventtag Event ist der 2.11.2048, also in 26 Jahren. Ich kann da nicht. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich da kann. Vielleicht auch im Rollstuhl und äh, ja, mal sehen. Äh, aber ich werde versuchen, dabei zu sein. Ich glaube, ich, glaub, ich habe mich angemeldet. Ich muss auch gucken.
1: Ja, es ist ein Bonn, ne?
0: Also es gibt schon 33, ich möchte teilnehmen. Wenn das so weitergeht, ich meine, du hat ja noch ein paar Jahre Zeit, könnte das so mega werden. Ja, <lacht> ja genau. Kurz Event am einzigen von uns erlebbaren Tag. Ja, schaut euch das an, ist ganz witzig. Momentan auf der OC-Startseite zu sehen. Ab und zu wird gibt es... es? Äh, ja, äh, Uwe?
1: Gibt es eine Mitfahrgelegenheit? Also ich würde mich gerne schon irgendwo
0: äh, anmelden. Jo, ich glaube, du musst von also, Berlin
1: aus. Ne? Das wird wahrscheinlich.
0: Ähm... Kann, kann ich dich mitnehmen, genau. <lacht> dann auch noch. Äh... Okay, dann fahren wir im Rollstuhl zusammen. Schreib
2: <lacht> ja. das doch einfach in dein Willetent.
1: Ja. Ja, Michael, ich kann dich vielleicht auch mitnehmen. Wir treffen uns dann. Ich fahre bestimmt über Nürnberg.
2: Dann melde mich mal mit an. Schreib mal plus eins rein.
1: <lacht> du musst schon selber mit anmelden. <lacht> Aber lustig wäre es kommt.
0: Ich sehe hier gerade so die Events. Also hier ist ja fast Gotteslästerung. Ich trage mich mal ein. Gucken wir mal, ob es OC noch gibt. Na, was soll denn das sein? OC gibt's natürlich. Kein Problem. Die Server halten noch so lange durch. <lacht>
2: nee, da ja. ist die Fusion zwischen GC und OC.
0: Oder die Übernahme, ne? Ja, genau. Ich habe ja, ich habe ja neulich einen Artikel gelesen. Äh, die TU Berlin, die hat ganz hart äh, Cache-Angriff gehabt. Und zwar Ransomware. Und das ist was ganz Fieses. Da kommen die Hacker dann verschlüsseln sie all deine Inhalte oder die Webseite quasi und dann sagen sie, hier ist der Schlüssel, könnt ihr gerne haben, um das wieder zu entschlüsseln, aber da zahlt erstmal eine Million oder so. ne? Ja, und jetzt, jetzt zeigt sich, welche Firma eben ein gutes Backup hat oder wenn es es eben nicht hat, dann war es das. Dann sind die Daten weg oder ihr zahlt wirklich die Million, aber das sollte man ja bei sowas nie machen. Deswegen kritisch, kritisch und ich frage mich, wenn das mal bei GC passiert und die wirklich mal so einen Angriff hinter sich haben und und nicht mehr lauffähig sind, ja, dann, dann müssen wir eigentlich gewappnet sein, sage ich mal. Ne? Also, weil sonst, äh, also ich, ich sage mal so, es ist immer gut, eine Alternative zu haben. Und deswegen finde ich, hat OC absolut seine Daseinsberechtigung. So, das war der Spruch des Tages. Ja, ich würde sagen, das war's. Verweisen wir nur noch auf das nächste Event, also nicht auf das nächste Event, auf den nächsten OC-Talk. Der findet wie immer. Am ersten Sonntag im Monat statt. Gianmarco, wann ist das denn?
2: Der 7. November. Guckt doch in den Kalender.
0: Genau. Siebte,
2: genau, der 7.
1: November um 20.30 Uhr. Ja, ähm, so. Ich bin gerade von meiner Taste abgerutscht. Ähm, und wir freuen uns auf rege teilnahme Und diesmal geht es ja. ja schon Richtung Weihnachten. Ähm, vielleicht haben wir da das eine oder andere weihnachtliche Thema. Ich bin sehr gespannt, ähm, wie es äh, Richtung Weihnachten weitergeht mit Open Caching.
0: Okay, dann also weihnachtliche Grüße, vorweihnachtliche Grüße in die Runde. <lacht> und äh, diesmal fangen wir wieder von oben, diesmal von oben nach unten an uns zu verabschieden. Angelika, ich glaube, du bist die Erste, ne?
3: Ja, dann sage ich mal Tschüss, gute Nacht aus dem Raum Ulm.
0: Vielen Dank aus dem Raum, Berlin wünscht Eismann
1: 0815. Ja, und schönen Dank, sagt auch Sharonimo und Gina aus dem Hohen Norden aus Flensburg.
2: Auf Wiedersehen von Konstanz.
0: Auf Wiedersehen aus Berlin von Mika.
2: Und der Michael verabschiedet sich aus Erlangen und lädt nochmal an ihn zum Herzliven ein.
1: Einen schönen Abend aus München wünscht der Schatzforscher. Bis dann, ciao.